1: Das Geldwäscheparadies. So wird Deutschland gerne auch mal von Medien betitelt und gemeint ist damit vor allem der Immobilienmarkt. Denn nach Schätzungen von Transparency International werden rund 15 bis 30 Prozent des kriminellen Vermögens in Immobilien investiert. Dabei gibt es eigentlich ein Geldwäschegesetz, das illegale Transaktionen eindämmen soll. Warum das nicht reicht und warum vor allem Immobilien von der Geldwäsche betroffen sind, darüber rede ich mit Markus Henn. Er ist Autor der Studie Geldwäsche bei Immobilien in Deutschland. Guten Tag, Herr Henn. Guten Tag. Herr Henn, warum ist vor allem der Immobilienmarkt in Deutschland für Geldwäsche ein besonders attraktiver Ort?
0: Also es ist nicht so, dass vor allem oder nur der Immobilienmarkt eine Rolle spielt. Wir haben schon auch viele Probleme in anderen Sektoren und mit anderen Bereichen. Allerdings ist der Immobilienmarkt ein attraktiver Sektor, weil es eben einer der Wege ist, wie man Geld in der letzten Stufe der Geldwäsche in ein dauerhaftes, sozusagen weißes Investment dann transformieren kann, nachdem man zum Beispiel mehrmals über Konten das Geld ähm, gewaschen hat und am Ende eben eine Investition sucht, wo man das dann dauerhaft anlegen kann. Und da sind Immobilien eben ein typischer Weg in der ganzen Welt und da Deutschland einen attraktiven Immobilienmarkt hat mit steigenden Preisen, mit auch, wenn man einmal ein Haus gekauft hat, sehr hoher Rechtssicherheit, ist es natürlich attraktiv für Leute, wenn sie es schaffen, hier zu kaufen, so etwas dann zu machen und wir wissen eben dann auch aus äh, diversen Quellen, dass verschiedene Gruppen auf jeden Fall auch investieren aus der organisierten Kriminalität ähm, aber auch durchaus ähm, zweifelhafte Oligarchen und ähnliche Gruppen, wo wir wissen, dass Geld auf jeden Fall in den Markt fließt und eben um dann eine gute Investition am Ende zu haben mit dem Geld.
1: In Deutschland werden Immobilien dann auch oder können auch bar bezahlt werden, ähm, sollte den Maklern die Transaktionen dabei komisch vorkommen, müssen Sie äh, den Fall bei der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen äh, melden. In Deutschland gibt es mehr als 35.000 Immobilienmakler. Wie oft wird denn so ein Verdachtsfall gemeldet?
0: Die Zahlen sind sehr niedrig, die Marker melden praktisch gar nicht, also die letzten Jahre waren die Zahlen immer so im einstelligen Bereich und das heißt, es kommen da fast keine Meldungen. Das gleiche sehen wir bei den Notaren, da sind die Meldungen auch im einstelligen Bereich oder zuletzt die Makler da muss man vielleicht korrigieren, sind in letzter Zeit etwas hochgegangen, so im niedrigen zweistelligen Bereich, aber Notare sind im einstelligen Bereich. Und von daher sind die Meldungen wirklich sehr niedrig gemessen an der hohen Zahl an Markern oder Notaren, die es in Deutschland gibt. Und da wird eindeutig nicht ausreichend geschaut, da wir zumindest so viel wissen über die Geldwäsche Immobilienmarkt, dass eigentlich mehr Fälle dort gemeldet werden müssten und äh, entsprechend auch in anderen Staaten zum Teil die Zahlen deutlich höher sind bei den äh, Berufen, die mit Immobilien zu tun haben.
1: Was hält denn äh, so ein Immobilienmakler davon ab, das äh, zu melden?
0: Also beim Makler ist es wohl vor allem ein Desinteresse, weil er natürlich äh, ein Geschäft verliert. Also wenn er den Kunden dann meldet und dann auch abbrechen müsste, in manchen Fällen zumindest, oder es täte, äh, dann verliert das Geschäft es ähm, ja züger das Ganze, weil er auch vielleicht dann abwarten muss, was die Rückmeldung ist. Insofern gibt es da schon eine Reihe von ähm, Gründen rein wirtschaftlicher Natur, dass es eher unbequem ist oder einfach der Aufwand auch. Man muss jeder da anmelden inzwischen bei einem Programm, das auch nicht so leicht zu bedienen ist, muss man ähm, auch sagen, äh, und das dann wirklich auch recht aufwendig ist. Insofern gibt es da einige praktische Probleme auch und einfach auch ein gewisses Desinteresse, weil keiner so gern natürlich dann sich da in diesen Bereich begeben will und das Interesse zu sagen, ich will den Markt auch sauber halten, nicht besonders hoch ist, sondern man verdient ja auch daran.
1: Was hätte denn der Gesetzgeber an der Stelle für Möglichkeiten, um einzugreifen, um den Makler eventuell dazu bewegen, den Verdacht doch zu melden?
0: Also im einen kann er natürlich die, die Strafen erhöhen, wobei das nur vielleicht bedingt das bringt oder irgendwann dann auch vielleicht wieder dann zu Abwehraktionen führt und dann eher zu, zu einer Haltung, dass das sozusagen dann auch nicht geht, das zu sehr zu bestrafen, weil der Makler an sich macht, ist ja, muss man sagen, nicht ein Krimineller, sondern eher trägt ja nur indirekt bei dazu, aber ähm, er ist ja nicht selber der Kriminelle. Insofern muss natürlich äh, ein bisschen die Balance noch wahren zwischen ähm, der Möglichkeit da zu strafen und dann auch aber einen Effekt zu erzielen. Deswegen würde ich schon denken, man muss dann neben dem eher repressiv noch immer sagen, man muss die Leute mitnehmen, man muss eben viel Schulungen machen. Das machen die Verbände auch zum Teil, der Makler, aber eben auch von Regierungsseite aus ähm, viel auf die Leute zugehen und sagen, äh, wir wollen euch hier nicht irgendwie kriminalisieren, sondern wir wollen, dass ihr Beitrag dazu, die echten Kriminellen zu fassen und ihr könnt einen Beitrag leisten, in, in die Verdachtsfälle meldet. Es geht ja oft auch gar nicht darum, dass dann der Makler gleich einen ganzen Fall da hat und sagt, ich bin sicher, da ist Geldwäsche. Es geht nur darum, dass er bei bestimmten Verdachtsmomenten eine Meldung macht und dann geht diese vielen Meldungen ein bei der Zentralstelle und die kann dann eben Muster finden, wo sie sagt, da könnte eine echte Geldwäsche stattfinden. Das ist ja die Grundidee dieser Verdachtsmeldungen. Und ähm, da die Makler zu gewinnen und zu sagen, wir wollen euren Beitrag, damit eben nicht diese Kriminellen, die ja auch letztlich mit äh, Drogen und mit allem Möglichen da diese, diese Gelder verdient haben, dann hier in Deutschland aktiv
1: sind. Jetzt gibt es aber ein weiteres Problem. Selbst wenn der Makler den Verdachtsfall gemeldet hat, wird da häufig oder werden die Verdachtsfälle häufig nicht strafrechtlich geahndet. Woran scheitert das denn?
0: das liegt zum Teil eben an dem System, dass er nicht so gedacht ist, dass der Makler automatisch immer nur Fälle erkennt, wo etwas passiert ist. Also das ist auch nicht die Erwartung, dass er da einen sicheren Fall meldet und dann müsste in jedem Fall auch eine Verurteilung rauskommen, sondern die Idee ist eben, man sammelt an vielen Punkten kleine Informationen und kann auch manchmal überhaupt erst durch die Verknüpfung von mehreren Meldungen dann wirklich ein Bild bekommen, das ist dann eben bei der Zentralstelle. Und deswegen darf man auch nicht erwarten, dass da überall was rauskommt. Wir wissen immer wieder von Fällen, wo wirklich dann signifikante eben auch Erfolge rauskommen aus den Verdachtsmeldungen. Ich nehme jetzt mal für Deutschland einen Fall, der jetzt nicht direkt mit Immobilien, also direkt verbunden ist, aber der Fall des früheren Bayern-Landesbank-Risikovorstands äh, Gripkowski, der damals äh, dann auch verurteilt wurde. Der zum Beispiel wurde aufgrund einer Verdachtsmeldung eben entdeckt, ähm, in dem Fall in Österreich. Und ähm, da gibt es also schon auch äh, wirklich große Erfolge in großen Fällen eben durch dieses System. Aber es ist schon ein breit gestreutes System, wo man eben sehr viele Meldungen hat und dann doch nur in wenigen Fällen wirklich Erfolge rauskriegt. Das ist aber so angelegt ähm, und ähm, soll aber nicht heißen, dass es deswegen keine Erfolge gibt. Das wäre falsch zu sagen.
1: Hm. Wenn wir jetzt zum Ende des Gesprächs nochmal ganz äh, an den Anfang äh, des Gesprächs äh, springen. Äh, ich habe es gesagt, einige Medien bezeichnen Deutschland als Geldwäscheparadies. Da fragt man sich ja schon hat die Politik denn da nichts dagegen? Warum wird da nicht ausreichend viel unternommen?
0: Zum einen ist es natürlich auch eine neuere Entwicklung, dass man überhaupt Geldwäsche bekämpft, das muss man sagen. Es ist zwar jetzt kein ganz neues Konzept mehr, so seit Ende der Anfang der 90er Jahre hat man angefangen, das systematisch zu erfassen als Problem und dann auch im Standards zu entwickeln, internationale. Und das heißt also, ein Stück weit ist es immer noch im Aufbau begriffen und man sieht mal wieder, dass man halt jetzt was gemacht hat. Dann gibt es wieder einen neuen Skandal, wie zum Beispiel mit der Deutschen Bank, mit diesem Geschäft, mit den skandinavischen Banken. Und da muss man wieder dann überlegen, was ist da wieder die Lücke gewesen. Das würde ich schon zugute halten, aber sicherlich gab es auch lange Zeit trotzdem ein nicht ausreichendes Interesse von Seiten Deutschlands, von Seiten der handelnden Akteure, wie ich sage mal früher Finanzminister Schäuble, der erst über die Jahre dann so langsam eine gewisse Aktivität entwickelt hat und das anscheinend äh, anfangs gar nicht klar war und auch nicht ziemlich also wurscht war, was da passiert. Insofern gibt es da auch schon ein gewisses Desinteresse. Zum Teil vielleicht auch manchmal, weil man denkt, naja, es fließt auch Geld nach Deutschland rein und ähm, vielleicht ist nicht immer das reine Interesse da, dann gleich zuzugreifen, vor allem wenn es aus dem Ausland kommt, das Geld. Aber ich denke, ähm, es sollte trotzdem klar sein, dass eben hier ja hochkriminelle Aktivitäten äh, dahinter stecken als die Vortaten der Geldwäsche und dass das bekämpft werden muss.
1: Das sagt Markus Henn von Transparency International. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Henn.
0: Vielen Dank.